0: A Jadam Filmes apresenta A Estranha História de Bete Moreno, versão brasileira AIC São
1: Paulo. Fala galera! Calma, Bete, no ar, mais um, eu tô tão feliz, eu tô tão feliz que eu tô colocando toda semana um episódio no ar e eu tô mais feliz ainda porque eu tô com uma pessoa que eu admiro demais, 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 vocês vão saber aqui como eu admiro ela e ela tá aqui pra falar comigo, gente, eu não tô acreditando que ela achou um tempo na agenda dela, essa mulher corre demais e ela falou assim, eu vou gravar com você, eu tô aqui sem acreditar, quem que eu tô falando? Eu tô, falando, eu tô falando da empresária artística, do maior comediante do Brasil, ela que está à frente, porque ninguém tá atrás de ninguém, ela tá à frente de Murilo Couto. Ela que faz esse cara acontecer nessa carreira incrível que ele tem. Se você admira Murilo Couto, você tem que admirar também um trabalho extraordinário que ela faz. Martina! Martina Moller. É Moller que se, que se pronuncia, Martina? Ah, Beth, é como tu quiser. <risos> Deixa eu só fazer um atendo também da no meu release. Vai. Martina, claro. essa canceriana que não para de <risos> trabalhar, de curtir a vida. Ela dá uma aula de como curtir a vida e ela também faz acontecer os shows do Em Pé na Rede, em todo o Brasil. Martina Moller, acho que eu falei certo. É isso aí. Ai, Beth, eu tô lisonjada com tantos elogios
0: e tal, né? Obrigada, obrigada, porque eu não consigo me olhar assim, essa mulher maravilhosa que tu tá dizendo. Mas tudo bem, né? Tudo bem, eu tô na evolução aqui, né? Já tô um ano e meio na terapia, acho que eu vou conseguir um dia chegar lá. Mas é porque eu também te admiro muito, eu te acho uma mulher muito foda, em vários sentidos. Assim.
1: Obrigada, Martina. Eu já te falei, de você, vezes, né? é, 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 me deixa mais lisonjeada ainda e eu vou falar uma coisa pra vocês, gente, isso porque a gente só tá ouvindo a Martina, mas vocês não imaginam que essa mulher é linda além de linda por dentro, ela é linda por fora ou seja, dá raiva, porque ela podia ser a menos mala e ela não é é uma menina muito legal, uma menina que eu gosto de acompanhar, porque ela dá uma aula de como a gente tem que curtir a vida, a vida não é só trabalho, ela trabalha muito, mas ela também sabe dar valor àquele momento que é ela e ela, não é isso, Martina?
0: Eu me esforço, Beth, eu me esforço, porque, sei lá, a vida é muito curta, né, e a gente fica muito estressado, aí, sei lá, vem essa pandemia aí, só pra nos mostrar isso mesmo, né, a gente precisa estar tá bem da cabeça, não adianta, né, eu acho bem importante fazer as coisas que eu amo, viajar, conhecer pessoas novas e estar tá em contato com o Mar, que eu amo tanto, e tá no meu nome, né, tu sempre fala isso pra mim, Martina, está no verdade. Mar. Não é <risos> à
1: toa, né, verdade. É, então. O Martina, vem cá. Você surfa? Você... Assim, quando você vai pra praia, o que, que você faz? Quando assim, você chega na praia, você faz yoga, você. Olha, Beth, eu durmo. Maravilhoso, eu dormi... você faz o que eu faço. Eu já dormi muito. Agora eu tenho
0: tentado fazer esporte mesmo, porque com 35 anos eu. Eu comecei a sentir muita dor,
1: dor nas costas, dor. Dor em tudo, né? Começa a doer, assim, né? Eu não dou 25 pra ela, tá, gente? Só pra você saber. <risos> Thank <laughs> eu preciso cuidar, né?
0: Tô pensando assim, pô, eu quero viver muito ainda nessa vida, né? Então, eu tenho que viver bem. Aí, decidi que eu preciso fazer exercício. Então, eu tenho tentado fazer exercício e tudo muda, a disposição e tal, né? Eu tenho uma preguiça absurda, assim, realmente. As pessoas falam pra mim, nossa, tu é atleta? Não, não sou, entendeu? Meu sonho. Mas tô ali, me dedicando, assim, pra ver se eu consigo. Mas não é, não é fácil, não é fácil. Mas aí, eu chego na praia e é isso, né? Agora, eu tô fazendo aula de surf, porque eu decidi que eu vou ser surfista, mas mas tenho medo de levar cauda, e é isso, né?
1: Não, e você tem uma ótima companheira assim, de praia, que é uma, uma menina que eu admiro muito, que é a Bruninha. Gente, é. você não podia ter outra companheira, outra parça de praia, não ser a Bruninha. A Bruninha é a pessoa mais zen que eu conheço, e ela também, vou falar pra você, trabalhava muito, vou falar pra você. A Bruninha, gente, é uma das maiores produtoras que eu já vi em todos os projetos que eu já trabalhei. Bruninha é sensacional, uma grande grande pessoa, nossa, uma menina muito generosa, muito dedicada muito do bem, você achou a parça ideal, e agora também, ela, ela ama, né, o litoral norte, ela ama a praia da baleia eu fico assim, nossa, vou falar pra você eu não digo que é inveja, é admiração mesmo sabe, De, porque <risos> o litoral norte é maravilhoso, gente eu, eu ia é muito verdade. quando eu era mais nova pro, pro litoral norte, eu acho lá tão lindo e vocês fazem um bate e volta pro litoral norte, como se vocês fossem pra, aqui pra praia grande, vocês vocês vão pro litoral só que vocês vão para litoral norte. Eu fico assim, meu Deus do céu. A Bruninha, ela voltava segunda-feira direto do litoral norte para a reunião do pânico. Eu falo assim, gente, ela, ela, é. ela vai para o litoral norte, mas ela vai ali. Eu fico é, três horas para ir para o litoral norte, né? É, mas eu
0: acho bem de boa, adoro dirigir, porque daí, nesse momento, tu tá ali contigo, sabe? Aí eu canto, eu canto muito, né? Aí eu acho que é muito bom esse momento, assim, que eu fico lá, cantando,
1: ouvindo podcast, sabe? Não fazendo mais nada, assim. Você é do tipo que a estrada já é a viagem? Porque tem gente é, que, é assim, que total. o caminho, né? A, tá, tá lá na estrada, já tá curtindo, né? Ah, eu amo muito, tá
0: louco. Muito bom, a viagem, a estrada, é, começa ali, né? A hora que tu desce Cídio, assim,
1: eu vou. E eu adoro uns negócios, assim, de última hora, sabe? Bora agora, eu bora. Você curte ficar na estrada ouvindo podcast, ouvindo música? Eu vou te chamar pro próximo engarrafamento na Imigrantes. Deixa <risos> vai ficar oito horas lá ouvindo, pode, Você vai ouvir dez podcasts lá. Ô, oh, eu já trabalhei dirigindo. Eu já entreguei frango, já entreguei
0: pizza, eu já oh. trabalhei pra um laboratório, já, de análises clínicas de animais. E aí, eu ficava só trocando ideia, telefone, assim, pro tempo passar. E tem várias horas que eu fico, tipo, dirigindo assim no silêncio, sabe? Porque meu pensamento ele é Tão criativa
1: e eu troco tanta ideia comigo mesma sozinha assim que eu falo às vezes eu não preciso no nem carro, ouvir nada. Vezes. E agora que tem máscara, porque antes eu me passava por doida, né? Agora tem um telefone também que a gente pode fingir que tá falando telefone e tal. Agora tem a máscara, né? para não parecer que você tá falando sozinho, você usa a máscara ninguém vê que você tá mexendo a boca e tá falando com você mesma. Eu, falo, eu sou essa pessoa. Ah, eu
0: não tenho nem vergonha. Eu falo comigo mesma <risos> e foda-se.
1: Ué, é ótimo, adoro minha companhia. Que emprego é esse? que você fazia entregava frango para teste como é que é isso era em, era em que não são
0: empregos diferentes eu trabalhava dirigindo ah já trabalhei de um monte de coisa Beth tu não tá entendendo Pensa eu quero saber tudo. ah já entreguei frango já já entreguei pizza já já fui babá já fui garçonete já trabalhei numa sorveteria eu já tirei foto com um cara que é baterista, não sei, o era. E uma vez ele foi baterista numa turnê do Kiss. E aí, eu fui descobrir que esse cara tinha participado de um reality show para reabilitação de viciados em sexo. Veja bem. Mas... <risos> é
1: isso. Ai, Martina...
0: Eu tava aqui pensando, né, tu falou assim pra mim, ah, o podcast é livre, Martina, pode falar do que tu quiser. Aí eu troquei uma ideia com o Murilo, falei, aí ah, e aí, tu acha que eu podia falar no um podcast da Beth? Aí ele falou, vai, conta aquela história daquele teste que tu foi fazer, que tu teve que cantar Nina Simone. Aí eu falei, caramba, real, essa história é boa, né, mas por que que ela é boa? É, ele, porra,
1: por que mas tu você não canta? sabe cantar? Você, você canta? Claro que né? não! Ai, eu adoro, eu quero que você canta agora, como é que faz? Eu não sei, velho! Ai, vou dar um de Luciana Gimenez, eu falo, ai que todo, eu quero ouvir! <risos> Babado! Não... Tô passada! Eu não, sei.
0: eu não sei nem o que que fala a música, mas foi assim, olha... Me chamaram pra um teste, era pra andar de skate no teste, mas eu pensei assim... é pra andar de skate básico, assim, né? Pensei... Eu acho que até falei, assim, é, o cara perguntou, o cara da agência, né? Ah, sabe, onde é de skate, deu, sei, o básico, assim, né? Aí ele, ah, não, então tá bom, vou te chamar pro teste aqui, vai ter um teste hoje e tal. Deu, ah, então tá. Dele, ah, precisa cantar uma música e tal, vou te mandar aqui. Pensei que, né, tudo bem, assim, era
1: meio, pra cantar meio que pra mexer a boca, assim, sabe? Era pra você andar de skate <risos> e cantar ao mesmo tempo, era isso? <risos> era, eu não sei, eu não entendi muito bem, assim. Só você meio podia perdido, ter dito né? pra ele, você devia ter falado assim, olha, eu já trabalhei entregando frangos, então eu posso dar uma canja <risos> essa foi boa, hein, editor bota aí um efeito eu adoro essas piadas, Beth se tu fizer um show só de piada desse tipo, me chama que eu vou rir muito, vai ser muito
0: bom, eu adoro então, foi isso eu pensei que eu ia dar uma canja, né? Aí eu cheguei lá e comecei a ver uma galera assim, meio cantor profissional, sabe? Parecia a galera de musical, assim, e saía O cara tava cantando uma a... ópera no, no esquema. É, porque Nina Simone é um negócio profissional, a coisa assim, né? Eu não tinha muita noção de quem que era Nina Simone, eu tinha ouvido falar a música clássica dela aí, que é... It's a new day!
1: It's a new, <risos> It's a new day! It's a new life me!
0: E eu comecei a ver essa galera tudo cantando, ensaiando. E eu comecei a ficar um pouco preocupada. Aí eu vi uma galera profissional de skate, assim, também. Mais preocupada ainda. eu, gente... Aí um menino, assim, chegou e falou pra mim, assim... Não, amiga, relaxa. Eu falei, acho que eu vou embora. Ele não fica que babado, não sei o que, tranquilo, faz o teste. Eu falei, mas não sei cantar, não sei andar de skate assim. Não precisa. Aí eu, barra ah, nervosa já ali, eu falei, meu Deus do céu, que merda! Eu louca para ir embora, mas esse guri falou: fica aí. Aí eu fui influenciada, né? Bem facinha que eu sou, aí fiquei, hein? Bete do céu, puta que o pariu. Pediram pra eu cantar, eu não sei. Sabe aquelas cadeiras, assim, do The Voice, que gira? Eu vi todo mundo girar pra mim e falou,
1: yes! Ah, então eu quero Ai. ouvir. Se, se o pessoal virou, eu vou virar também, Martina. <risos> it's a new dawn, it's a new day, it's a new life
0: for me. And I'm
1: feeling... <risos> você cantou assim, você cantou bonitinho. Você ficou...
0: Você Foi cantou. lindo! Cara, e não, sabe o que é impressionante? Que no meu Instagram, eu fico cantando, né? Não tô nem aí. Já até falei disso na terapia, porque eu tenho vergonha de várias coisas. Assim, eu sou uma pessoa muito envergonhada, né? Me boicoto em várias coisas, assim, tipo, quero fazer o canal do YouTube, não faço. Quero fazer um podcast, não faço. Porque eu fico me boicotando. Enfim, isso aí é assunto pra depois. Mas cantar, que é um negócio que eu sei que eu canto muito mal, eu não tô nem aí, sabe? Eu vou lá e canto. E a galera gosta. Isso que mais me impressiona, entendeu? No meu Instagram, as pessoas vêm falar meu Deus, eu adoro quando tu canta.
1: Porque tu põe uma emoção Sim, Tu canta é, sorrindo mais, do, É mais do que só voz, né? Acho que você tem que interpretar, é, você não, tem que pôr emoção Você exato. tem que dar um show, né? Por exemplo, uma pessoa que canta, ela não tá só cantando a cantar Você pode cantar no estúdio ninguém te vê Mas tem um show, né? Tem aquela coisa de você fazer caras e bocas Exato, e... sabe? Na verdade, o Instagram é o palco <risos> Ai, meu Deus do <risos> céu Olha só, gente Vamos começar, vamos pedir Eita. A canja da Martina Porque Isso, ela tem não. experiência em frango, eu se eu hum. tivesse cantado pro, um, em cima de um skate eu já ia cantar aquela assim vai pro chão, vai pro chão, chão chão. Porque eu ia cair em, eu não sei nada de skate você faz umas manobras assim, você, você é craque no skate? Eu sou ótima, Beth, em cair. Meu Deus, eu tenho um vídeo que eu acabei de postar
0: até por sinal, repostar, que ele é muito, faz muito sucesso. Eu caindo de um tombo de skate, cara. É muito profissional. Eu sou ótima e ainda show caindo de skate. Mas Vai você é muito anda, boa, né? hein? Não, eu tento, mas não, não faço nada. Eu sou Aí, eu um eu essas acho coisas. acho
1: lindo o skate. Eu acho tão charmoso a pessoa, a pessoa na, no calçadão, assim, no skate. E principalmente mulher, gente. que é. queria muito aprender, mas eu acho tão lindo. Bora, Beth. Bora, é, bora então, aprender. Aí, eu é, porque assim, ó, o um skate skate pro surf é um pulo, né? É, então, pois é, por isso eu tô aí nos dois, né, na tentativa, eu tô bem na verdade, eles. o skate, <risos> o skate, ele é uma invenção de um cara que, que, que tava no inverno, parece uma história assim, né, e ele queria surfar e não podia, não lembro o que que era, e aí ele inventou o skate assim, aí ele pegou uma prancha e pôs rodinha, porque ele queria, tava com saudade de fazer surf, é toda história. legal. Né? Surgiu na Califórnia, nos Estados Unidos, nos anos 60. E foi inventado por alguns surfistas, né? Que quando não tinha onda no mar, eles colocaram rodinha de patins, né? E aí, em 65, uh -huh. já foram fabricados os primeiros skates, né? Que começou depois os, os campeonatos. Olha só. Caramba, que maravilha. a também é cultura. É. Vale. <risos> Martina, ela canta Nina Simone, gente. Eu não sabia dessa. Olha, é, assim. não. Eu canto eu canto é, Belo é. também. Eu canto Belo melhor. Canta
0: aí, Belo, pra mim. Que vontade louca, já virou um vício. Beija a sua boca, mas sem compromisso. Eu tô te querendo, só um pouco mais. O quê? Pra ver se esse amor é o que me satisfaz. Por que você não para pra pensar? Não vê que eu tô querendo o seu amor? Acho que tá bom, né?
1: Falou pra ela! Quanto <risos> vale o um show, Lombardi! Oi, oi! <risos> Eu tenho certeza que o Lulu Santos e a Claudinha Leite virariam uma cadeira pra mim. Se você não fosse empresária artística, se não fosse do show business, o que, que você faria? Assim? Você, se eu não fosse isso, eu seria isso. Eu seria cantora. Você seria é cantora?
0: Eu, eu seria, é meu sonho. Mas eu teria que nascer de novo. Aí não dá. Então eu quero ser apresentadora. Eu gosto muito de viagem e pessoas. E aí eu quero ter um, um canal disso. Eu tô falando aqui só pra eu passar vergonha comigo mesmo, porque aí eu me sinto mal de não fazer. Você
1: tá falando isso agora, daqui um tempo a gente vai ouvir, você lembra aquela, você lembra aquela apresentadora de viagem? Ela fez comigo o podcast <risos> ela falou isso, você
0: vai ver. É, não, eu falo isso há mais de seis anos, já perdi meu tempo, podia ser uma youtuber, mas enfim, né? Meu canal tá lá, se inscreva no meu canal, gente, aí com meus no seguidores canal do... de
1: Martina, siga ela isso. nas redes, eu, eu pago um pau pro Instagram da Martina, porque ela vai em tanto lugar, maravilhoso. Porque eu canto muito. <risos> cantar muito. Agora, você sabe qual é uma viagem que eu paguei um pau? Assim, você, puta, eu paguei um pau pra tua viagem quando você foi pro Vietnã, né? Fui. Nossa, eu paguei Vietnã. um pau. Falei assim, cara, ela foi pro Vietnã, velho. Meu, dizem é, que lá a cerveja legal. é 30 centavos na, na, na moeda de real. Diz que é, a moeda deles é meio desvalorizada. Diz que em, na conversão do real, diz que a cerveja fica, vira, é, custa 30 centavos. É verdade isso? É, bem barata.
0: É bem barato lá na Ásia, nos lugares que eu fui, pelo menos. Calma aí, Beth. Que eu tô ouvindo um barulho estranho aqui na rua. Eu não falei essa parte, né? Mas eu tô nômade é, desde
1: julho. Faz quase um ano que eu não tenho casa. E... Como assim você não tem casa? Onde você dorme? <risos> na Cracolândia? <risos> <risos> então, eu fico variando
0: assim. Eu tenho alugado casa assim, Em Airbnb, às vezes Tipo, agora eu tô no Airbnb aqui em Ubatuba Em Itamambuca Daí, ah, não. Às eu vezes eu vou pra
1: casa de amigos Ela sabe viver, gente <risos> é. Uma pessoa que vive viajando Não compensa ela ter casa Ela vai pagar aluguel pra quê? Pra casa ficar vazia? Ela é tem é a melhor isso. ideia do mundo Mas é isso que tem
0: tá acontecido mesmo Eu aluguei aqui em Ubatuba Aí depois eu vou pra São Paulo Fico um pouquinho na casa de algum amigo, aí vou vendo, né, quem não tá na sua casa, me empresta a sua casa ou então quem tem um quartinho sobrando aí tipo, no Rio eu fui, aí aluguei o quarto na casa de um amigo, e assim eu, eu vou ficando, entendeu? E aí eu tô fazendo home
1: office em lugares diferentes, assim. Ali, ai tá sendo... eu tenho muitos amigos maravilhosos, então quando você quiser ir pra lá, você só me fala. Isso Beth, que eu ia dizer, falar? será que eles me emprestam a casa? Maravilhosa. Já vou botar tem... na minha lista. Ah, tem amigo na Barra, tem amigo que mora lá em Itanhangá, tem amigo que mora no, no, na, em Copacabana. Você pode escolher. Amiga. Eu gosto do Itayangá, eu gosto bastante. <risos> pode me apresentar esse amigo. Obviamente. É a Dada a Coelho, ela mora Ai, lá. Você vai se divertir nossa. com ela, vai pedalar com ela no, no condomínio lá dos artistas e passar o seu, o seu home office no melhor lugar do mundo. Um, Bete, vou te falar que eu já frequentei esse condomínio aí. É o que, é o que mãe, mora Letícia ficou.
0: Spiller, mora Tatá. É quando ela morava, morava, eu namorava o Murilo e dormi na casa da Tatá, Mas tu vai me apresentar a dá pra eu ir na casa dela eu queria te contar que eu adoro fazer amigos novos, sabe? Assim, tipo tem várias histórias legais sobre amigos novos, então eu queria te contar duas histórias muito legais. Uma aconteceu faz três semanas, mais ou menos um mês, quando... As coisas ainda estavam abertas E aí eu, eu produzi um show do Em Pé na Rede Lá no Rio, no Teatro do Rio lá No Teatro Fashion Mall E aí teve um dia que os meninos tinham ido Almoçar com o Rodrigo Marques E eu acabei ficando na praia E aí tava sozinha na praia E tinha um cara assim, com todo respeito Com a idade para ser meu pai, quase meu avô E aí ele começou a conversar comigo E eu comecei a conversar com ele de volta Assim e tal, né? Super sociável que eu sou e tal Tava lendo no livro e tal E aí ele falou que ia almoçar com a filha e eu falei: ah, pois é, acho que vou almoçar sozinho, porque os meninos foram almoçar lá e tal. E aí eu tava sozinha ali. E ele falou assim: ah, a minha filha me deu o bolo aqui. Falei, ah, pensei, né? tô sozinha Eu vou chamar esse senhor pra almoçar Comigo, né? Coitado, né? Tá sozinho Aí eu tinha ido Pra praia, tomei banho de mar, né? E eu ia direto Pro teatro, eu falei eh, Ah, vou tomar banho no teatro, né? Ele perguntou Ah, tu quer passar na minha casa aqui, que eu moro aqui Na Barra, né? Eu tava longe, eu tava Na Zona Sul, aí ele falou, ah, se tu quiser Eu pode tomar um banho lá na minha casa Eu pensei, claro, não tem problema, não né? Já fiz isso várias vezes, aí fui na casa dele Tomei banho, me arrumei, aí a gente almoçou E ele me deu uma cara no Teatro, pronto, Au, tchau, tio, né, tipo aquela propaganda da Suquita, assim, tudo bem, é nós, tal, boa, achei ele muito gente boa então, né, daí passou uns dias, ele me manda mensagem, não, nem passou uns dias, acho que no mesmo dia ele já mandou, aí no dia seguinte ele mandou, eu comecei a ignorar, ele me mandou, sei lá, umas cinco mensagens, meu, na boa, chegou na última, eu tô na TPM nesse momento, e eu sou muito legal, até eu ser muito chata, né, então, daí ele começou a me irritar, Beth, tu não tá entendendo, porque ele me mandou muitas mensagens... E aí, eu mandei uma mensagem falando, olha aqui, meu senhor, eu não sei o que o senhor está pensando, não sei qual é a intenção do senhor, mas eu quero lhe dizer que eu não sei o que o senhor entendeu, mas com certeza não tem nenhuma intenção do senhor, eu apenas fui simpática com o senhor, lhe fiz companhia, porque eu fiquei com dó do senhor, porque eu tô sempre sozinha e tô bem sozinha. Então, meu senhor,
1: é isso, não encha mais meu saco, pare de me mandar mensagem, bloqueei o senhor. Juro pra você que eu pensei que no final você ia assim, esse, esse senhor era ninguém menos que Albert Einstein. Eu, assim, eu tava esperando, assim, uma grande revelação, assim, de quem era esse senhor. Esse senhor era ninguém menos que um cara que hoje tá bloqueado pela Martina, porque ele encheu o saco Exato. dela. Exato. Ai,
0: coitado. Nossa, que cara é chato. Se liga. Mas você sabe que é, é uma que...
1: coisa que as pessoas precisam normalizar na vida, o Martina. E, e, e você me deu o gatilho pra falar isso, que é uma Campanha que eu vou fazer para as pessoas normalizarem o bloco. A gente esquece do bloco. E às vezes. Nossa, a, a eu gente... não esqueço nada, eu bloqueio direto. Bata, então você tá de louca. parabéns, porque olha, às vezes <risos> eu fico batendo boca, eu fico discutindo, <risos> eu fico lá meio uhum. que até, até me estresso quando eu podia ter dado um bloco. O bloco dura dois segundos para dar. E aí você acabou os seus problemas. A pessoa não te enche mais o saco, seja no Twitter, uhum. seja no Instagram, não bata a boca, dê bloco, porque bloque. É autocuidado, gente Vocês vão evitar Exato. um bate-boca Vocês vão evitar ser desagradável Vocês vão evitar ameaça ah, Ameaçou o Acabou No Instagram, eu sigo,
0: às vezes, dependendo né? Se é uma pessoa, assim, que tipo Ai, ah, vai vir me tirar satisfação Ai, tu não tá mais me seguindo Aí eu pego, eu continuo seguindo Mas eu ponho assim, ó Não olhar, sabe quando tu não vê mais nada Da pessoa, nem stories, nem... É, feed, nem nada, assim. Pra começar que eu não olho muito Instagram, tipo, eu entro no Instagram, aí eu posto o que eu quero e saio, sabe? Eu não, eu não olho muita coisa, eu olho, sei Ou lá. Ou seja,
1: você é a próxima torres... evolução da, da humanidade, né? Porque eu, às vezes, é, não, entro pra é postar horrível. no Instagram e esqueço de postar porque eu tô olhando a vida alheia, eu sou essa pessoa. Então,
0: todo mundo é, eu também, só que aí eu comecei a ver o quanto eu tô perdendo tempo, daí eu, eu agora eu deleto o aplicativo do meu celular. Aí toda vez que eu quero entrar no Instagram, eu, eu reinstalo, e aí é um super trabalho, mas aí meu cérebro tem consciência, assim, traz a consciência porque a gente já fica meio fazendo no, no impulso, meio inconsciente, já quando vê ah, meu Deus, já perdi uma hora aqui, né? Aí, então eu tenho que saber que eu estou entrando, consciente apertando entrar Aí toda vez que eu baixo o aplicativo eu tenho que permitir de novo que o Instagram tenha acesso às minhas fotos que o Instagram é para eu poder postar é. senão eu perco tempo lá Muito ruim. O um
1: aplicativo que eu consigo deletar do meu celular é o Facebook, porque ele toma muito ah, espaço, também... né? Mas na verdade o que faz é. eu fazer essas coisas não é evolução, é é a falta de memória no celular, né? Então, Sim. esses dias, olha só o meu perrengue. Eu hum. tinha uma reunião no Skype. Aí alguém hum. lá, infeliz, falou assim: Não, mas no Discord ela é melhor. A pessoa, ah, então vamos lá fazer no Discord, que é um outro aplicativo. Meu eu Deus, tinha... eu nunca ouvi falar. É um aplicativo que o pessoal usa muito para gravar podcast. Aí, beleza. Hum. Aí eu falei assim: Putz, eu não tenho espaço para gravar o Discord. Eu fui baixar, não tinha espaço. Aí eu desinstalei o Skype. Instalei o Discord. Aí, enquanto isso, o pessoal entrou no Discord. Mas aí o pessoal ficou meio que apanhando lá no aplicativo. Eu bah. entrei, a conversa tava nesse pé. Ah, gente, vamos fazer o Skype mesmo. Aí eu falei, eu não acredito. Aí eu tive que desinstalar o Discord, botar o Skype de novo. <risos> Fui a última a entrar na reunião. Quando eu entro na reunião... Nossa, Beth, entra no meio da reunião, né? Eu falei, claro, né, seus... Filho de uma agora
0: é, Sei como é. Não, mas agora eu quero contar uma história, Beth, de uma amizade com o futuro. Eu gosto das minhas histórias, eu adoro fazer amizades, assim, eu faço vários tipos de amizades, sabe? Mesmo, assim. Às
1: vezes dá ruim, como desse senhor. Quero contar uma, uma outra aqui. Ah, eu, eu adoro, gente, eu adoro. Quando a pessoa vem com história, é tudo que eu quero na vida, né? A, a matéria-prima desse podcast são histórias. Por isso que não tem roteiro, é, entendeu? Eu até no começo da pandemia, assim, um
0: dia eu tava me sentindo que eu não tinha vivido suficiente Suficiente, sabe? Tu aqui falou que eu vivo, aproveito muito, mas eu comecei assim, meu Deus, eu acho que eu não vivi. Aí eu tive a ideia, assim, sabe? Comecei a contar para um amigo meu algumas histórias da minha vida e eu comecei a perceber que eu vivi um monte e aí eu resolvi que eu vou escrever essas histórias da minha vida, porque tem muitas histórias, sabe? Umas histórias meio assim, caraca, que as pessoas ficam meio desacreditadas. E pra mim, é muito normal, mas aí eu percebo que não é todo mundo que acha, sabe? Mas tudo bem, eu, eu gosto, assim, até desse espanto, assim. Eu, eu, no fundo, sabe, Beth, que eu percebo desse negócio de normal e não normal, assim, é que eu faço um monte de coisa que as pessoas queriam ter coragem de fazer, mas não fazem porque têm vergonha, sabe? Ou de parecer bobo, de parecer de parecer criança, infantil, de parecer, sei lá. É isso, sabe? Eu gosto, assim, de ser assim, sabe? Eu não tô nem aí.
1: Você sempre foi assim? Ou você, em algum momento da vida, foi, assim, um pouco com, assim, com medo? Como você fala que algumas pessoas são, você aprendeu a ser assim? Ou você sempre foi assim? Ou quem te ensinou a ser assim, se você não era? Eu acho que eu sempre fui assim. Eu sempre tive
0: medos de outras coisas, tipo, como eu falei, assim, me boicoto várias coisas, mas tem coisas assim, de, sei lá, eu sou bem cara de pau, sabe? Tipo, um dia eu tava na chapada dos Veadeiros deles e eu queria muito pra uma cachoeira, sabe? Eu queria muito, muito, muito só que a gente tava num grupo de amigos e a gente tava em sete pessoas e aí só tinha um carro então só tinha cinco lugares E eu queria muito ir para essa cachoeira E eu cheguei assim, determinada Cara, eu quero ir pra essa cachoeira, não sei como, mas eu vou Eu vou E aí eu pensei, como é que eu vou fazer, galera? Ah, sei lá, a gente tem que achar alguém Mas como vai achar alguém? Era, já era de noite, sabe? Aí eu comecei a olhar assim, na rua No meio da, da, de São Jorge, assim Que é uma, uma vilinha de, bem pequena, assim Um lugar bem pequenininho lá, uma cidadezinha bem pequena De tem, noite? De noite Tem uma ruazinha principal, assim, de chão batido E eu comecei a olhar, assim, era umas nove da noite noite, 9, 10 da noite, comecei a olhar as pessoas, assim, aí veio vindo um casal eu vou perguntar pra esse casal, deu oi, tudo bem, olha só, desculpa, sei que pode ser meio esquisito, mas vocês não estão a numa cachoeira amanhã? Porque eu quero ir, mas a gente tá em um carro só e aí falta, vocês parecem ser um casal, né, e tá com um carro <risos> eu acho que vocês estão de carro eu nem sabia, e aí, tu acredita que deu certo? Aí eu consegui ir, e era um lugar longe que era meio ruim, assim, de estrada, sabe, que talvez a galera a galera nem a querer. E aí, no fim, a gente foi pra uma cachoeira linda. Nossa, eu amo esse lugar maravilhoso. E foi e a aí, noite. A gente foi, a gente foi no outro dia de manhã cedo. Aí, a gente saiu todo mundo junto. Aí, esse casal. E, e aí, daí, duas pessoas do nosso grupo foram com o casal, né? E aí, foram cinco num carro e quatro no outro. Foi perfeito. Então, assim, eu sou dessas, assim, sabe? Que eu vou lá e, tipo, ah, tem que ser, tem que ser, por exemplo. Ter convidado às outro... 9 horas
1: da noite pra ir pra o cachoeira, quem nunca? Quisar Será que uma... eles não ficaram um com medo, você... falaram assim: meu, se eu não for, vai dar merda. Essa menina vai fazer. Isso. <risos> Ela vai ficar igual o velho lá, ficou com você, te chamando, mandando um monte de WhatsApp até eles bloquearem. <risos> É isso, entendeu? Moral da história, a Martina tá até hoje mandando recado pra essa turma pelo WhatsApp, e aí o cara já <risos> bloqueou ela. <risos> Quase
0: isso. Mentira, era o Abraão, o Abraão era o guri do casal e ele, nossa, me agradeceu muito falou que achou que eu era bem esquisita no começo, assim, e depois ficou muito grato por eu ter insistido e eles terem ido, porque ele falou que era muito foda, foi a cachorra mais legal que eles foram. Aí eu fiquei, tipo... Puta, que foda. Eu me achei super... Poder de persuasão, assim, sabe? Bem bem legal. Aí, olha só. Te, por exemplo, teve uma vez, né? Que eu fui pra Paris sozinha, assim. E aí, eu fui de mochilão e tal, né? Nada de glamour em Paris, assim. Até porque quando eu cheguei lá no metrô... Eu imaginava que Paris era uma chiqueza só aí. Nossa, um monte de rato no metrô, mano. Ixi... Mas Nada são os chique, ratos assim.
1: de Paris, né, Martina? Ah, é, eles são perfumados. O rato tinha a cara da Mona Lisa.
0: Exatamente. Ah, minha, foi minha decepção, Paris. Aí eu cheguei em Paris. Eu queria me decepcionar
1: <risos> em Paris, sabia?
0: É, foi isso. Eu lembrei de uma cena agora que eu tava lá, né, tipo, sozinha assim. Aí eu fiquei andando lá pelo rio lá, que eu esqueci o nome. Como é que é o nome do rio de Paris? Eu ia falar o nome, aí me veio o outro rio lá de Londres. É, o Sena. É isso, rio Sena. Aí eu fiquei andando andando, e cantava bem naquela época da, daquela música da Ana Carolina do seu Jorge, que era Vou deixar a vida me levar, a rua me levar, é, a cidade mãe. se acender. Eu ouvia essa música no iPod, na época, né iPod, andando na beira do Rio Sena, aí eu chorava
1: porque era fim de tarde, assim, aí a cidade foi se acendendo, sabe? Paris. Ou seja, Martina vai pra Paris antes de virar modinha. É... <risos> Nem
0: sei. Andava lá de metrô de trend de, de ônibus, ah, nem me lembro direito. Daí, eu já tinha ficado todos os dias lá em Paris, que era a minha cota lá, acho que eu fui para ficar sete dias, aí já não tinha mais dinheiro quase, mas todos os dias que eu tava, tava nublado, sabe? Aí, nesse dia, eu falei, não tenho mais outro dia, eu vou ir na Torre Eiffel, né? Minha oportunidade, não, não dá mais. Vai ter que ser hoje, ou é hoje, ou é hoje. Aí, fui até a Torre Eiffel, sozinha, né? Aí, cheguei lá na Torre Eiffel, e falei, nossa, isso faz muito tempo. Foi em, em 2008. E não tinha celular, assim, de, de foto, bom, igual a gente tem hoje, né? Me sinto uma velha falando isso, mas é verdade. E aí, eu já tirava selfie com a câmera digital, assim, né? Eu fazia, tipo, ia lá, botava e ficava aquela foto, assim, de baixo pra cima, que parecia a torre toda e a minha cara, assim, era bem assim, né? Minhas fotos que eu tenho... E era no Orkut, são assim.
1: né? Essa, essa época, era, Orkut. Era época era a época do Orkut, né? Ou seja, é, até o Orkut mais de Martina também. era chique. Que tinha Paris no Orkut de Martina. <risos> não era Osasco, é, era
0: Paris. Também tinha Osasco porque então eu gosto de tudo, entendeu? Eu vou do, do lixo ao luxo, do luxo ao lixo, do rato ao bezerro, do cachorro. Vai do rato ao de ao Interlagos lixo, até o rato
1: de Paris. Você Exato,
0: vai. tu sabe que eu gosto de Interlags, né? Que eu já fui lá no Prainha tomar uma. Bete, Ela veio pro Prainha, gente. Ela é gente como a bacaceira. gente. Eu sou
1: <risos> Exato. Eu sou a Ela se mistura com ambientes. o povo do Grajaú, entendeu? Se decepcionou em Paris. O sonho Bora. de qualquer pessoa é viajar com a Martina. Porque eu, eu não sei, você, eu, assim, eu não sei se você é assim, mas você é a pessoa mais animada da, da viagem. Aquela pessoa assim, putz, vamos deixar aquele passei pra mais. Não, vamos hoje, gente. Vamos, dar, vamos agora. vamos eu Bete. É, às vezes
0: não, sou sempre assim. As pessoas, elas acham que eu tô sempre animada, mas não é o caso. Tipo, hoje que eu tô na TPM, eu falei, vou tomar um vinho pra falar com a Bete. Até fiquei com medo, entendeu? De eu não tá empolgada. É porque eu não fico me expondo quando eu tô irritada. Na verdade, às vezes eu me exponho, só porque eu quero que as pessoas vejam que eu sou irritada, mal-humorada, grossa, chata pra caralho, entendeu? Eu não sou sempre simpática e feliz. Muito, por sinal, gente, no trabalho, mundo. eu sou considerada... Eu, 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 sou,
1: eu sou eu como não Sou De conhecida manhã.
0: como a mala, chata, assim. Tipo, as pessoas pessoas no, me, no meu meio, elas sabem de mim como uma pessoa chata, entendeu? Porque afinal de contas, eu cuido da carreira de
1: um comediante e eu tenho que defender ele, entendeu? E é isso, eu não tô nem aí. Você seja, é aquela pessoa não... que protege ele, né? Você fala aquilo que às vezes ele não quer falar e, e precisa ser dito, não é? Normalmente Exato. eu falo isso porque eu, eu trabalho numa empresa que assessora artista, que é a Satu Rahal e assim, uhum. as coisas precisam ser ditas e às vezes o, o, o artista, ele tá muito ocupado, ele tá produzindo, ele tem que estar tá bem para produzir. Então não vai isso. ser ele que vai dizer isso. Então alguém precisa dizer isso para ele porque é para proteger ele, entendeu? Porque assim, a exposição, a, a fama, né, o que a pessoa fala, que então, o Murilo, ele é muito famoso, ele é muito querido. Então assim, isso atrai coisas boas, mas atrai também coisas que não são legais para ele. Alguém precisa proteger ele, a mãe dele tá em Belém e ele precisa cuidar da carreira é. dele. E assim, uma pessoa precisa falar coisas que precisam ser ditas, né? Inclusive uma coisa uhum. que eu falo, assim, que a gente é inegável, isso aí é inegável, isso é fato, é o crescimento do Murilo nesse período que você esteve. Então, assim, é, é, a, às vezes a pessoa tem todo o talento do mundo, mas a pessoa precisa ser direcionada. Você vê que a Karina, a pessoa é. fala assim: ah, pô, ao lado da Sabrina tem uma grande mulher, que é a Karina, por quê? Porque essa pessoa, ela é tão importante quanto o artista que tá ali fazendo a arte dele, entendeu? Ela é o alicerce desse artista. Não é verdade? É, tem alguém
0: ali que tá direcionando, botando o pé no chão, lembrando a pessoa, seus objetivos, o que, que ela quer, ajudando, guiando, né? E o Murilo ainda, pô, é o cara do coraçãozão, né? Exato. Eu também, então, assim, pra passar pra trás, é. Aí eu tô sempre na defensiva. Ou faz do meu jeito, ou não negocio, não. Aí é isso, né, Beth? Aí eu fico como achada, eu não tô nem aí mesmo, agora eu sou a chata mesmo. E aí, quem quiser conhecer, o outro lado. Nenhum chato
1: para uma pessoa às nove horas da noite e fala assim, vamos, vamos tomar um banho de cachoeira? Nenhum, nenhum chato faz isso. É isso. Já que a gente tá falando de empreendedorismo, de, de chato, não chato, vamos falar de signos, que tem tudo a ver. <risos> eu achei que você falar de sexo. Aí eu falo opa, bora. É eu que eu gosto de falar signos. de signos. Né? Vamos falar de signos, vamos lá. Porque assim, não é só você falar de signos, ele tem que falar de signos e viagem, a viagem perfeita para o signo de câncer. Então, vamos lá hum, falar para a Martina. A Martina, é canceriana, né? Que dia é o é seu aniversário, para a gente poder contar para todo mundo? Três. Pra todo mundo parabéns. Dia 3
0: de julho. Eu adoro aniversário. Pode me mandar parabéns, que eu fico feliz. Mas não me manda aquele, assim, parabéns, ou felicidades, ou feliz aniversário. Não. Você quer me mandar parabéns? Me manda parabéns, assim, tipo, muito bem-intencionado. Te desejo tudo de bom, muitas viagens, que. Tipo, me conheça um pouco, sabe? Me deseja aqui do coração, entendeu? Porque senão, se eu não foda-se, eu nem ligo pro teu parabéns é isso, assim, eu tô sendo dá bem clara porque mesmo. porque eu
1: mandei um longa para ela da última vez, né, fiz isso, <risos> o, eu clip adoro. Da, da, o clipe da Martina lá das viagens dela, Uf, né Eu amo aniversário, mas eu amo o aniversário de quem me dá parabéns, que realmente gosta de mim, entendeu? confessar uma coisa aqui sabe que eu amo o seu nome? A Martina já tá sabendo, mas eu gosto tanto do nome da Martina, eu gosto da Martina também ah, e Eu é o melhor presente tô, tô fazendo um livro que vai ter personagens infantis e um deles vai chamar Martina, gente e aí é homenagem a Martina ah, <risos> no mundo da isla é Isa.
0: muito lindo, sério, o melhor presente sabe Beth, toda vez que alguém me conta que o nome do filho vai ser Martina e da filha no caso, né, eu confesso que tem bastante gente assim, já tem bastante criança chamada Martina, e vários pais vêm me contar assim, ai, ah, botei o nome da minha filha de Martina, e aí falam sempre alguma coisa que gostam de mim, sabe e é tão legal, eu, eu fico tão honrada assim, teve uma vez um menino não Pode São Leopoldo, da minha cidade, no Rio Grande do Sul. Ele veio me falar assim: ai, assim, ah, a minha esposa decidiu, assim, falou que gosta do nome de Martina. E aí, quando ela falou isso pra mim, na hora eu aceitei, porque eu lembrei de ti e eu desejo que minha filha seja livre, leve como tu, me passa isso, sempre sorrindo, sempre aproveitando a vida. E eu quero que ela seja assim. Ai, meu Deus
1: do céu, achei coisa mais linda. Aí você falou: do mundo. Ai, meu Deus, um na cachoeira? <risos> Você sabe que tem uma música que combina muito com você E depois você ouve ela É, é. uma música do Cazuza Mas o Lobão regravou Olha. ela Que chama assim Vida louca, vida vida breve, já que eu não posso te levar, quero que você me leve. E a letra é toda em torno dessa uhum. coisa de viver intensamente, viver o hoje, viver o agora, que é tão importante também, e principalmente esses últimos acontecimentos têm nos ensinado por A mais B, que a gente não sabe. Gente, eu, por exemplo, você, você sabe o que vai acontecer daqui 10 dias? Eu não sei o que vai acontecer daqui 10 dias. Você parou para pensar que nenhum cronograma hoje está sendo válido? Pode ser a, a empresa mais uma multinacional, ela não tem um cronograma Cronograma hoje?
0: Beth, uh, tu não me faz ideia como isso me alivia. <risos>
1: todo mundo gosta
0: de planejamento mas eu não sou muito planejada, então eu fico assim, ai que alívio
1: <risos> e você trabalha um na alívio. sua empresa multinacional e você fez um cronograma, joga ele no lixo você não sabe se esse cronograma vai prevalecer, ninguém sabe uhum. o mundo está sem cronograma o mundo está eu... sem saber o que vai acontecer amanhã é muito legal ter
0: um cronograma e um planejamento, principalmente para mudar ele, entendeu? Principalmente na última hora sempre acontece isso, assim, tá tudo indo bonitinho, aí de repente vem uma e fala assim, olha só, quero gravar um, um especial, mês que vem, daqui um mês e meio... No meio da pandemia, e com tudo fechando, não sei se vai ter teatro, então eu quero gravar de qualquer jeito, ver aí, ah, então vamos gravar num lugar abandonado, infraestrutura zero, e aí é isso, entendeu? Minha vida é sempre na emoção, então nem adianta fazer planejamento. Mentira, planejamento é muito importante, eu me formei em relações públicas, né? Aí eu tinha uma cadeira de planejamento, eu acho muito importante, porque assim, acho que é importante pra gente poder... Mudar, né? Ser flexível. Eu acho que flexibilidade é uma coisa extremamente importante no ser humano. E tem muita gente que não é flexível, né, Beth? Que pra mudar é muito difícil eu já gosto de uma mudança, assim. Às vezes eu queria um tempinho de mudança, sabe? Porque quando eu vejo, assim, toda hora uma mudança diferente na minha vida, mas eu prefiro aceitar, assim, que eu sou assim, né? Tô fazendo terapia pra isso, sabe? Aceitar, ah, essa sou eu, sabe? eu sou assim. Tem qualidade sendo assim. Porque, né, mas não Mas você sabe
1: que é engraçado, né? Fala que câncer tem uns fortes laços familiares, né? Isso, uhum. Eles gostam de viajar em grupo. Você gosta de viajar sozinho ou em grupo? Como é que é que você prefere viajar? Eu prefiro viajar sozinha, ou então assim com mais uma
0: pessoa, no máximo não é toda pessoa que ela quer a mesma coisa que tu, sabe e aí tem gente que, que gosta de viajar assim, tipo ah, eu só faço tudo
1: que tu fizer sabe? Exatamente, ou, ah, eu, ou, eu fujo disso isso. também, Nossa, eu, eu já viajei com a família, né, e assim eu vou Nossa, falar pra você, é, é uma chato. experiência muito ruim porque você vive na função da vontade das pessoas e você não quer fazer o que você, se você tem vontade, as melhores viagens uhum. foram aquela aqui que eu mesmo peguei meu carro e fui pra onde eu quis. Viajar é um ato de liberdade. É você falar assim, putz, eu, eu vou curtir minha vida. Eu tô de férias, eu tô livre. Então, assim, não faz sentido você pegar aí com a turma que fala que você tem que seguir a, a, a regra de, dos outros, entendeu? Meu, viajar sozinha é
0: maravilhoso. Quem nunca viaja sozinha, vai agora, entendeu? Vá muito viajar sozinha. Porque, cara, tu se abre pro mundo, entendeu? E as pessoas elas te olham e elas te chamam. E aí tu conhece um monte de gente nova, faz um monte de amizade, tipo essa história de Paris que eu nunca acabei. Por exemplo, nesse dia que eu estava na Torre Eiffel, eu pensei, preciso que alguém tire uma foto minha com a torre. Aí eu fiquei olhando, assim, no geral e aí só tinha família, né? Pô, pedi pra uma família, oi, tudo bem, tu fala inglês, né? Eu tô lá naquele lugar que só fala francês e que eu não consigo me comunicar. Tinha que perguntar pra alguém. Aí eu olhei uma a menina sozinha, vindo com um livro assim na mão e bem concentrada, determinada e eu falei, e essa! Sabe, veio um negócio no meu coração, preciso pedir pra essa menina aí eu peguei e olhei pra ela e falei excuse me, do speak English aí no que eu falei isso eu olhei, tipo, eu fiz um raio X nela eu olhei ela de cima a baixo, assim da ponta do cabelo até o dedão do pé nisso, quando eu cheguei no braço então, eu não cheguei no dedão do pé eu vi que ela tava segurando um livro em português e daí, bem nessa hora, eu resolvi falar, tu é brasileira? E ela... Daquela... Sim! Tu acredita, Beth, que no meio de uma multidão eu encontrei uma brasileira, chamei ela pra subir a Torre Eiffel e tu acredita que ela aceitou e foi comigo? Eu tava uma semana em Paris, não tinha subido a torre. Ela tava morando em Paris e ainda não tinha subido na torre e ela foi comigo. Aí eu peguei e chamei ela pra ir pra um rolê comigo, que era a minha última noite em Paris. E eu queria muito ir em algum lugar bem parisiense. Aí eu tinha conhecido um menino lá de Paris, só que eu tava com um pouco de medo de ir sozinha. Aí eu peguei e contei pra ela toda a história e falei pelo amor de Deus vamos comigo porque eu quero muito só que eu tô com medo de ir sozinha e aí a gente decidiu brincar que éramos as melhores amigas e que a gente ia contar para ele que a gente era amiga de longa data mas a gente tinha se conhecido na torre, Angel, quando eu pedi para ela tirar uma foto minha e aí assim a gente ficou amiga ela era ela é uma menina de Salvador muito gente boa chama Mayana e aí depois muitos anos depois a gente se encontrou em São Paulo até numa época que eu também fiquei sem casa mas daí eu não era eu não era nômade era porque eu eu tava meio mal, assim, que tinha acabado o namoro aí ela me acolheu na casa dela e aí faz tempo que a gente não se fala agora, mas ela maminha, é uma menina muito legal Bartina vai postar essa foto
1: da Torre Eiffel em Paris <risos> eu vou tentar já, tem algum HD aí no meu dia do episódio tempo, né? a gente faz uma montagem de qualquer coisa você <risos> sabe que eu tô aqui ouvindo, lembrando a sua história pessoal que eu dei o que título eu dou pra esse episódio, mas <risos> voltando aqui à canceriana uma porque confusão. assim, eu vou chegar na sua... você sabe que é onde eu quero chegar, no seu próximo destino entendeu? entendeu? É seu próximo grande ah, destino, entendi. porque você vai continuar viajando, vai continuar matando a gente de inveja, mas assim, ah. olha, aqui diz o seguinte, eu que vou? as pessoas desse signo, elas uhum. gostam de lugares que proporcionam contato com este elemento e costumam agradar os nativos de câncer gostam de praias, cachoeiras e lagos, oh. né, entendeu? Eu vi mamãe Oxum na cachoeira essa daí
0: sou eu, adoro, adoro um batuque também, mas vai, fala Beth, desculpa te interromper, eu gosto de interromper também, se é outra qualidade minha.
1: Não tem problema, eu também sou assim, a gente tá com um delay, então é muito fácil uma interromper a outra. Qualquer lugar que tenha água abundante e dê pra levar a família ou a turma, os amigos, por exemplo, aqui tá dando os exemplos, as dicas pra você. Florianópolis, Praia do Forte, Cartagena na Colômbia, são algumas opções. Olha. Você já foi lá na Cartagênia? Cartagena, é não. Carta, é Cartagena, né? Eu, eu cartagênia. Oi, editor, vamos falar de novo. Não, não, deixa errado. Fica legal errado. Cartagena. É porque eu vivi no Uruguai por um semestre aí, achei
0: aprender a espanhol. Mas Ali é isso, velho. Uma vez eu ganhei uma bolsa no, no Uruguai uma vez. Rico, muito rico, riquíssimo. Mas eu não muito sei rico. falar porra
1: nenhuma. Você sabe que Uruguai é um plano de fuga que eu tenho, né? Então, assim... Você... Nossa, muito bom esse plano. É. Tem um sonho muito mirabolante, se eu conseguir realizar o cabrito do sonho, sabe? Tipo assim, eu quero ter um Nike, mas se eu, te, se eu achar um cabritão do Nike que me deixa feliz, eu vou no cabritão porque é o que tá ao meu alcance, entendeu? Não é a minha opinião claro. pirata, tá, gente? Eu não tô incentivando a pirataria, mas eu, eu sou daquelas que não dá pra dar um três passos, Dá Até porque um.
0: seria melhor nesse caso tu ir pro Paraguai, né, Beth Mas tudo bem. É, <risos> é pirataria. pirataria. É, exatamente. É, 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 mas, é a assim, China dos é, anos 90.
1: Eu, eu sou... Eu sou essa pessoa que não pode dar um passo, dá meio. Você tá indo pra frente de qualquer jeito. Então, meu sonho, uhum. mundo ideal, Beth, pra Portugal. Portugal porque é uhum. Europa, porque eu tô perto de tudo, é um lugar legal, papapá. Aí, ah. putz, eu não tenho essa condição, mas assim, Uruguai é um, é um lugar que tá perto do Brasil, né? Não é uma Europa que tem atentado terrorista, essas coisas. É um país uhum. que está relativamente equilibrado assim, em todos os sentidos, no sentido de, de tudo assim, né? E, putz, tem litoral igual o Brasil, que tem lá a Ponta de Leste, fala espanhol, que é um outro idioma que é maravilhoso se você aprender, se você tiver, uhum. né? E Todo mundo que já foi pro Uruguai fala que é um lugar maravilhoso. É, é, esse lugar. O Uruguai é bom mesmo? É muito bom o Uruguai,
0: Beth, mas tem um problema sério É muito frio. É esse problema que tem no Rio Grande do Sul também. É frio para um caralho. E além disso, Beth, os cachorros tudo faz cocô na rua e as pessoas não limpam. De resto, é tudo ótimo. Ah, também falta bastante coisa porque eles só tem produção de, de boi, assim, né? Produção de boi é foda, mas assim, tem muito campo, né? E muito... Muito boa mesmo. Não falta leite, não falta
1: doce de leite, não falta carne. Eu acho que o Uruguai não tem mais gado que o Brasil. Vocês entenderam a piada, né? Olha só, a piada de política. <risos>
0: Mas no Uruguai tem maconha legalizada. Eu não fumo maconha, eu só como cogumelo, então eu sou vegetariana. No caso, maconha também faz parte da. Do... Ô, oh, Beth, pode falar disso no teu podcast? Mas
1: claro que pode. Com é, não, mas é isso, eu não fumo maconha mesmo, não dá certo comigo. Eu só como cogumelo. Quais lugares que você já foi, Martina? Você, eu, eu sei que você já foi no Vietnã, você já foi na no Nova Zelândia, você já foi também, né? Não, na Nova Zelândia eu ainda não fui, ó. Eu
0: já fui pro Vietnã, pro Camboja, pra Bali e pra Tailândia. Bali, Indonésia, né? Eu já fui pra Bolívia, Peru. Eu morei na Califórnia seis anos e eu já morei no Uruguai um semestre também. Aí eu já fui pro Havaí, que foi um lugar que eu amei muito, foi muito é muito bonito lá, muito muito bonito mesmo. É
1: bonito, né? E eu, eu já fui para Israel, Beth. Israel. Você foi para Jerusalém, fez ali aqueles caminhos todos de Cristo?
0: Então, eu não fui de Cristo eu fui com um grupo de jovens judeus. Eu fui.
1: Eu fui. <risos> Ai, que maravilhoso. <risos> Essa é uma história não que, é que eu não é clichê, gente. Ela vai para Israel, mas ela vai para judeu, entendeu?
0: É isso, Beth. Maravilhoso é o jeito de chegar lá, mais acessível. Aí
1: eu fui nesse grupo. Foi, aqui, né? foi, foi grupo maravilhoso. Muito bom, Martina, muito bom. Ela foi na Graviões com quem? Com um grupo de palmeirenses lá que estava passando. Porque, porque era mais. É isso
0: maravilhoso, China foi muito oh. legal, sabe, porque eu conheci Jerusalém eu conheci Tel Aviv, eu andei de camelo eu dormi numa tenda beduína no meio do deserto ah, foi muito legal, eu gostei demais mesmo Israel é um país que eu recomendo eu também já fui pra Bahia já fui pra Ter do Chão no Pará, pra Belém já fui pra Recife. Já fui pro Acre, Bete. Bete, eu já fui pro Acre. E também já fui pra Guarulhos, pra Osasco. Já fui pra, pra... Na Prainha Branca. Já fui pro Guarujá. Batuba. Entendeu? Rio Grande do Sul. Ilha do Mel. Paraná. Brasil, né? Mas eu nunca fui pras Cataratas do Iguaçu. Eu preciso ir. Você não foi pra Mongaguá. Eu, eu já fui, fui. Bete. Já Teve foi? uma vez que eu briguei com um contratante lá. Eu fui lá cobrar ele esse filho de uma égua. Eu fui lá, eu fiquei tão puta que eu falei pro Murilo, olha aqui, eu vou te falar uma coisa, esse cara é um safado. Tu fica aqui em São Paulo que eu vou lá tirar satisfação com ele, tu acredita que eu fiz isso? Eu peguei o carro e fui lá e falei, olha aqui, ó, só vim aqui te dizer, ou tu me paga, ou esse show vai ser cancelado agora. Aí foi isso, cancelei o show, né? Claro que ele ia me dar o golpe, aí eu me antecipei. Foi horrível, mas... Conheci Mongólia, que coisa em linda. Mas eu não conheço Praia Grande, Bete. Se tu quiser me levar até Praia Grande. Chupa,
1: eu vou. Martina, eu já fui pra Praia Grande, olha aí, Isso. ó. A Martina não foi pra Praia Grande, e eu já fui pra Praia Grande, olha aí. Eu conheço
0: Prainha, assim, como tu também conhece. Conheço o Carioca Clube. Tu foi pro
1: Carioca Clube? É,
0: conheço o Coração Sertanejo. Beth, eu frequento muitos lugares. Deixa adivinhar, eu adivinhar, você sou... veio no
1: show do Belo aqui no Carioca, ele vem direto aqui. <risos> acredita que até
0: hoje eu ainda não fui no show do Bela. É, uma, é uma, uma dor que eu tenho. Eu sou muito feliz de ter ido no show do Tim Maia. Tu acredita, Beth, que eu já fui no show do Tim Maia?
1: Pois é, foi. Foi. Você tem idade para ter ido no show do Tim Maia? Você é, é Beth,
0: pois é, 35 anos. estava no pé da copa né, <risos> Ah, adoro falar isso, que eu fui no show do Tim
1: Maia oh, Tim Maia morreu em 98 exato, eu fui no Planeta Atlântida, de ah, 98 você pegou Tim Maia vivo, velho ele morreu em 15 de março de 98, fez aí quer ver quantos bah! anos? É, Pô,
0: vou te falar que eu fui no Planeta
1: Atlântida, eu não sei se era 97 ou 98
0: eu sei que eu tinha 13 anos e o Planeta Atlântida é em fevereiro, se foi de 98, ele isso morreu 23 menos de
1: um anos. mês depois, é um ano antes ele morrer, ele morreu muito novo, o Timaya morreu aos 55 anos eu vou te falar uma coisa, Beth, me dê motivo para ir embora você é, é descobridora dos do sete mares né? ainda bem que bah, você... É de... caminhei no mar morto, Beth eu boiei no mar morto, você foi acredita? no mar morto? é porque é lá, né? em Israel e aí, é não afunda mesmo? você vai lá e, e se sente uma merda <risos> eu devia ter pensado isso na hora mas eu só me senti Jesus Cristo mesmo <risos> Não, vem cá, é, você fica deitadinha <risos> lá e não, não afunda, né? É, porque a quantidade de sal é muito grande, entendeu? Você experimentou a água? Claro que não, né? Mentira, eu
0: experimentei sim. Foi gostosa, mas não, é, tem muito sal, é muito, muito salgado, dá muita sede, assim. E tu não pode mergulhar, senão machuca teus olhos. Mas eu também fui, na, no agora, é, no ano passado, no começo do ano antes da pandemia, eu fui pro deserto aqui do Chile, é, na o como Atacama. que chama mesmo? Na Atacama. Atacama. E lá eu fui, fiz um passeio passeio único que eu tinha dinheiro, porque eu já tinha gasto todo o meu dinheiro, aí eu fiz só dois passeios, um que eu fui de bicicleta que era mais barato, eu contei as moedas eu tenho esse vídeo, eu preciso editar e outro que eu fui, que era o único passeio que eu paguei, que eu pedi desconto olha só, tu acredita que a mulher da agência ela ficou com dó de mim, que ela pegou e botou tipo 5 reais pra conseguir interar meu passeio, pra eu poder ir, eu achei isso o máximo, ela gostou muito de mim, eu falei moça, eu não tenho mais dinheiro, aí lá, eu já te dei todo o desconto que eu podia, mas tu é tão legal, eu vou te dar do meu dinheiro aí ela botou tipo 5 reais, pra eu poder ir no passeio, achei aí você muito você falou fofo assim,
1: eu te levo na cachoeira
0: <risos> é, 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 é dias, eu tava na rodoviária, né, de São Paulo. Eu peguei um ônibus do Rio para São Paulo. Aí uma menina me pediu dinheiro para pegar um ônibus. É muito feio julgar assim, né? Mas eu tô julgando. É. E ela não tinha muita cara que ela precisava, assim, tanto de ajuda, sabe? Aí eu pensei em mim. Quantas vezes eu precisei de alguém que pagasse minha passagem de metrô, sabe? Em São Paulo, Beth. Quantas vezes não? Foram duas vezes que eu me lembro bem. Eu cheguei na hora e não tinha dinheiro. Aí uma pessoa me emprestou e tu já teve que pedir dinheiro emprestado pra pagar essa passagem, Beth.
1: Eu tenho uma história <risos> que resultou hum. nessa, nessa coisa de não ter dinheiro pra pagar a passagem. Vou te contar exatamente o que aconteceu Eu sou uma pessoa hum. muito distraída Eu sou um Diogo Portugal de vagina Eu acredito em signo porque O Diogo Portugal é tão lesado quanto eu E ele nasceu um dia antes de mim Ele faz aniversário dia 8 e eu faço dia 9 Vê eu só Devia acreditar em drogas, bitch. Não, Eu não sei qual é o caso dele O meu é natural Porque, gente, eu acho que é por isso que eu não uso drogas Porque se eu usar drogas eu acho que eu dou um fim em mim mesmo assim, Eu boto as pessoas em risco Tava eu Pronto. andando à noite, tava voltando pra casa não lembro de onde eu tava vindo, né, mas assim eu lembro que eu estava voltando pra casa uma menina tava de chinelo Tavaianas, e uma bonitinha e tal, e falou assim: Olha, acabei de ser assaltada. E aí ela falou assim: bah. E o único dinheiro que eu tinha, eu não queria andar descalça, eu comprei esse chinelo. Ela tava até bem vestida, só que ela tava de chinelo. E eu acreditei porque ela tava bem vestida, assim. Ela falou assim: uhum. Olha, eu, 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 todo o dinheiro que eu tinha, eu comprei esse chinelo pra não andar descalça, porque eu tô. Levaram o meu tênis, levaram o meu dinheiro e eu não tenho nada pra voltar pra casa. E eu falei assim: Não, isso era nos anos 90, não tinha celular, não tinha nada, assim, né? Aham. Uhum aí beleza, eu peguei Beth, peguei assim, claro. saquei 10 reais, dei na mão dela, ela me agradeceu super, né, eu fiquei toda feliz falei, poxa, ajudei uma pessoa e tal papapá, aí beleza, aí eu vou pro ponto de ônibus pra voltar pra casa, quando uhum. eu ponho a mão na bolsa, cadê meu dinheiro? Uhum. eu tinha dado a minha ah. última, meu último dinheiro pra menina, e isso era de noite, e eu sou uma pessoa que eu sou incapaz de subir no ônibus e falar assim, puta, eu vou passar por baixo não vou, e aí cara, eu falei assim, meu Deus do céu, como é que eu vou voltar pra casa meu Deus. Resumindo, a minha, minha solução foi essa Eu liguei pra minha mãe Liguei a cobrar do, do orelhão Falei, mãe, vou pegar um táxi Vou convencer ele de que eu vou pagar Aí na sua casa E aí você vai pagar aí o táxi na hora que eu chegar Foi o que eu fiz Peguei um táxi, o cara todo desconfiado Achando que eu ia dar um golpe nele né? eu, Quando eu chegar na minha casa Minha mãe já vai dar o dinheiro pra você Eu fui de táxi pra casa E aí chegou lá, minha mãe deu o é. dinheiro
0: Várias vezes já aconteceu comigo De subir no ônibus em São Paulo e ver que eu não tenho dinheiro suficiente, ou então que eu tenho uma nota grande. Aí o cobrador não tem troco, ele fala, ai, ah, tá bom, vai, passa aí.
1: Eu tinha zero, velho. Não, mas eu já
0: aconteceu de eu não ter. Aí eu, meu Deus, moço, só tenho o cartão. Agora que eu vi. Aí ele, tá, tá, vai, fica aí. É assim, Beth. Eu não gosto de ser assim, mas. Às vezes, numa emergência, Beth, como era o caso, tu não tava agindo de má fé, entendeu? Eu também não. Então é isso,
1: Beth. É assim: acontece às vezes de tu não ter o dinheiro, sabe? Cara, eu dei todo o dinheiro que eu tinha. Eu falei assim: como é que eu dou o dinheiro para as pessoas e eu não vou conferir se para mim sobrou? <risos> É muito, é, é muita lezeira beijo, nossa, Agora teve um caso muito. pior Teve um caso pior eu, eu era estudante, né? Na época do passe, é. sabe o passe? Lembra do passe de ônibus? Era igual o bilhete de metrô, só que era não do lembro. ônibus Teve uma época que o, a gente era o contrário A gente descia pela porta da frente, não pela porta de trás Eu não lembro se era essa época Mas eu lembro que eu tava indo pra porta de descer Que eu sempre sou essa pessoa que fica perto da porta Por quê? Porque eu sou campeã de passar do ponto Porque eu me distraio e passo do ponto Então eu fico já é. na porta E o cobrador olhando pra mim só que o cobrador, ele era bonitinho. E ele olhando pra mim, achando, tipo, eu achando... O maior gatinha assim... Eu, eu, o cara, maior gatinho, eu só assim, ó. Só fazendo chaminho assim, fazendo umas poses, caras de boca, assim. E ele não parava de olhar pra mim. E eu... Assim, nossa, gente, tô arrasando. Cara, quando eu desci do ônibus, <risos> o passe tava na minha mão. Eu não tinha pago ele. Eu passei a catraca com tudo e não dei o passe. E ele não pediu. E ele não é, pediu, Beth, olhando pra minha cara. Ele também. Olhando, assim, com o um olho arregalado pra mim. assim, tipo assim... Moça, eu vou, eu vou pagar do meu bolso. E eu achando que ele tava me paquerando, assim, e desci. Bete, eu tenho certeza que ele tava. Tu que tá se iludindo aí, querendo... Nada, o que passe tua... tava na minha mão, coitado, pagou do bolso. Bete,
0: não, viaja, senão ele teria pego o passe. Ele ia falar, ei, moça, ei, moça, me dá o passe aí. Perdeu Olha, a oportunidade de dar teu telefone pra ele, ou de hum. trocar um contato. Um, na época, devia ser um ICQ, um, um messenger, assim... <risos> Meu, vacilou era, pra caralho.
1: Era Pager, eu lembro, eu lembro do Pager. Eu
0: peguei essa pager, época do Pager. Pager é velho, hein, Beth? Eu, é, eu, é, eu é. também lembro, é uma
1: tristeza. Ele vibrava também, às vezes, né? Parecia o número da pessoa, né? É, com um recado, assim, a pessoa dava um ah. recado em texto. Era, era tudo que tinha de mais moderno, né? Lembra de? Nossa, era só boy que tinha isso. <risos> Depois os pobres descobriram, <risos> eu, né? Aí fiquei me achando. Mas quando eu tive o BIP, o pessoal já tava na época do celular. Lembra do DisqueMain, aquele DisqueMain dos CD? <risos> claro, eu tinha. DisqueMain
0: era muito legal. Eu demorei um tempão pra ter. Bah, mas eu amava. E tinha o Game Boy, tu lembra de Game Boy? Meu irmão oh, tinha uma madrinha que, até hoje. que tinha muito dinheiro, aí ela deu pra ele. Eu queria muito ter um Game Boy hoje. Game Boy era muito legal, porque eu jogava Tetris. Nossa senhora, era nossa, muito bom, era muito era bom em muito... Tetris. Beth, sabe que eu gosto de lembrar das antigas também? Daquele chocolate surpresa, sabe? Nossa, eu queria muito que aquele chocolate voltasse. Lembra que teve umas figurinhas de, de bicho?
1: Sim, no... nossa, acho... era muito legal. É verdade, no surpresa, nossa. Eu lembro. Eu, quando era criança, eu não gostava de chocolate. Não gostava de chocolate porque todo chocolate que eu ganhava, que era da minha mãe, não era o chocolate da Nestlé. Era um chocolate tão ruim, mas tão ruim, que eu achava que todo chocolate tinha aquele gosto. Então, quando as pessoas falavam, ah, chocolate, eu falo, ah, isso aí é ruim demais. E aí, eu fui descobrir que o chocolate era gostoso com as coisas quando começaram a melhorar e aí começou a entrar chocolate Nestlé, como a gente começou a ter uhum. acesso a essas coisas. Eu sou uma pessoa que eu não curto tanto assim, refrigerante porque na minha época, minha mãe comprava só groselha, que era o que era mais barato então eu cresci nossa. tomando groselha a groselha era muito nojento é uma tinta com açúcar que a gente uhum. botava e bebia, era isso né, groselha nossa,
0: muito ruim, eu lembro que meu pai adorava e tinha uma memória afetiva disso né, aí ele queria comprar pra gente e a gente, nossa que horror, era muito ruim ele também tomou muito na infância groselha,
1: era horrível, eu achava horrível agora tem um, um negócio que minha mãe fazia que até hoje eu não gosto, tenho trauma de isso é a sagu, lembra do sagu? Sagu é ruim, hein? Ah. Puta que pariu, que sobremesa bem ruim Isso não que é sobremesa, coisa. né? Nossa, é um desastre Tinha cheiro de, de gelatina Então quando eu vi o cheiro, minha mãe tá falando gelatina Adoro gelatina, quando eu ia ver era sagu ah, a gelatina
0: é um pouco sem graça também, né? Eu gosto de leite condensado. Se é passar doce, vamos ah, ser é de verdade,
1: né? certeza. Se é passar
0: doce, vamos ser chocolate. Ah, o leite, não o chocolate amargo. Ai, tipo assim, Beth, eu tento gosto. comer muito natural e tal, mas assim, olha, cara, pra mim é muito difícil. O açúcar, eu. Se me perguntar, teve CAD, alguma coisa, Martinha? Eu sonho, em açúcar. E eu me esforço pra não ser, sabe? Um esforço real, assim. Mas quando vê, eu tô comendo mel, eu tô comendo qualquer coisa. Eu tô comendo formiga, porque ela deve comer, ela passa pelo açúcar, eu beijo <risos>
1: pela me meio doce. Eu é gosto também bem. bastante de açúcar. Só que assim, eu tenho uma sorte, né? Porque eu tenho um problema de queda brusca de açúcar. Assim, eu sou uma pessoa que queima muito açúcar. Quando eu trabalhava em firma, a gente era muito disciplinado. Então assim, eu acordava muito cedo, tomava café e o almoço era exatamente meio dia ou uma hora. Então assim, eu ficava num espaço longo de tempo sem comer. O que acontecia? Qualquer pessoa passa por isso, tudo bem. Só que eu tenho pressão baixa, queda brusca de açúcar, então assim, eu queimo mais açúcar do que o normal E aí começou derrame. a minha boca a tremer E eu falei assim, tô tendo um derrame Fui no médico, o médico nossa. foi... Nossa! E aí o médico falou assim, olha, você... na verdade você tá tendo começo de hipoglicemia E você nossa. poderia até desmaiar, porque você tá com a taxa baixa de açúcar Eu falei, nossa, mas eu tomei café, eu tomo cafezinho Aí ele explicou, ele falou assim, ó, você só de estar tá te vendo, porque eu sou magra e tal, ele falou assim, você é uma pessoa que queima mais açúcar do que o normal da pessoa que queima açúcar. Então você Maravilhoso. tem que comer de 3 em 3 horas. Não, isso há 10 anos atrás, né? Hoje em dia já não, talvez nem seja mais isso. Ele falou, você precisa levar uma coisa, um, alguma coisa pra comer na sua mesa, porque você precisa estar tá se alimentando de 3 em 3 horas pelo menos para não ter esse piripaque que você teve. Porque parecia que eu ia ter um, um derrame. Eu a meu olho a pular, minha boca a pular, eu achei que eu ia ter um, um aneurismo ali, e era hipoglicemia Caramba, Beth, que horror Porque a crise de hipoglicemia, ela parece um ataque epilético, sabia disso? Nossa, que horror Quem toma insulina, o diabético ele não pode ficar um longo tempo sem comer, porque senão ele tem crises de hipoglicemia, porque ele toma insulina pra baixar o açúcar, então pode baixar demais, entendeu? Sim Caramba, Bete, que doideira é. Eu tenho umas
0: fases Assim, mas quando eu resolvo, ah, vou parar de comer doce, aí eu paro, só que tem uma coisa que eu não me proíbo, é açaí e também comer açaí sem botar nenhum doce, complica, né aí, pô, açaí com xarope ou açaí com,
1: com mel, tem que ter, né, Beth? Verdade. Não dá Mas Martina, foi <risos> fantástico falar com você, meu, que olha só, eu não vi o tempo passar, a gente tá aqui papiando, por isso que eu falo pra que roteiro, <risos> se a gente tem assunto sabe? É isso, Quem... Beth, ainda faltaram
0: várias histórias, eu nem contei que eu fiquei amiga de um traficante, mas isso daí a gente deixa pro próximo.
1: Isso aí é, é pra uma do... parte 2, Martina, parte 2, porque meu, você, você é uma pessoa que deve ter história, assim, pra uns 15 podcasts. <risos> vou fazer uma, um desafio pra você, ó, Val, cobrem da gente. O próximo podcast a gente vai gravar na estrada, vou ficar gravando com maravilhoso, bora! Bora gravar, na estrada, a gente vai gravar lá no caminho de Praia da Baleia. Tá ótimo, a gente pode ver vários destinos, mas a questão é, né,
0: Tu vai ter que botar esse teu podcast no YouTube, Beth. Você tá perdendo tempo. É como se não soubesse,
1: tá perdendo dinheiro de não monetizar isso. Meu, não, bora vai... por no YouTube. É que eu preciso fazer um estúdiozinho aqui. Com... Eu vou emitir. Eu eu se me tu quiser, eu isso. te
0: ensino a cadastrar no Facebook pra monetizar. Olha, eu posso te ensinar, Beth. Eu acho que tu ainda não aprendeu no YouTube também. Eu dou aula sobre isso. Não, Ai, pode verdade, deixar não vou ele... Tu falou que trabalha Pra Sabina Sata, não sei o que Mas tu esqueceu de falar que trabalha pra gente, né? Eu... Martina Murilo Couto Ai, Sabrina, pode falar que Tu trabalha com a gente bem antes de Sabrina
1: Eu, eu sou é. muito grata Por trabalhar com vocês, gosto muito Do Murilo, sabe? Eu, eu acho o Murilo Uma pessoa fantástica, eu, eu, eu acho Que o Murilo é tão gigante assim, Em termos de talento, vocês, assim Tem, ele é uma pessoa do bem Todo mundo gosta do Murilo, gente Murilo é muito querido
0: mesmo e é muito talentoso. Mas tu também, Beth, tu é muito talentosa e a gente tem muito orgulho de te ter na equipe de verdade, sabe? Assim, Ai, obrigada, a gente, gente. é uma honra. A estar gente com tem vocês. uma equipe muito massa, assim, só pessoas especiais trabalhando com a gente. Mas Vanessa, Vanessa a Chinella, Fabinho, assim. Charles, Lucas, todo mundo. É Sim. só gente, gente boa do bem que quer o bem, sabe? E nesses nossos meios aí tem muita gente safada e eu. Tenho ah. um, um orgulho, uma honra da galera que trabalha comigo, assim, e, e na equipe, que é muito foda mesmo, de verdade, assim. É muito eu, bom eu trabalhar com Eu fico feliz vocês, toda vez.
1: Tudo dia 5, eu bem.
0: fico feliz. <risos> <risos> é, tipo... Caraca, que foda E eu não vou me esquecer da reunião que a gente teve lá no dia do teu aniversário No aniversário que a gente comemorou lá no, no Mersa Ai, Rádio foi Madalena.
1: maravilhoso, que lindo que aquele dia meu a gente dia, comeu né? pastel e tomou cerveja Foi o é... começo da pandemia, você lembra disso? Que é... ia começar a pandemia, lembro, lembro. Foi um dia, assim, que a gente não combinou, Beth, mas foi tão gostoso aquele passou dia. Passou teu aniversário esse ano, eu esqueci, então. E o do Lucas também, Bete. Caralho, É, O fude... dele tinha sido Beth, há pouco tempo, né? Bete, eu vou cantar parabéns pra ti agora, Bete. Meu Deus, agora. Eu também não
0: lembrei do Lucas. Puta... Da merda, esqueci Vou cantar parabéns pra vocês dois ó. Parabéns pra você Nessa data que foi Um beijinho
1: da vaca Um abraço do boi aí, viva bom. Beth, viva Lucas. Você sabia que o episódio da Vanessa foi o mais ouvido de todos? Vanessa é jogava? maravilhosa, é muito engraçado Vocês têm que fazer uma dupla, vocês duas. Eu acho que
0: vocês. Eu Nossa, amo a Vanessa, muito gente, eu adoro Vanessa a Vanessa. É demais. Eu é, catei gente... ela lá
1: no Teatro Eva Vilma e roubei ela de lá. Ela é um presente, uhum. gente, eu amo a Vanessa Adoro, adoro, acho ela é, inteligente sei, é incrível mesmo. A nossa turminha é foda vai Sim, Vou falar pra você, eu sou muito grata Mesmo assim, sabe Obrigada, viu, muito obrigada pelo convite
0: Muito obrigada pela oportunidade foi muito bom conversar contigo Espero que preste alguma coisa Que a gente falou aqui que?
1: Tá maravilhoso, eu adorei as suas histórias Adorei pa papear com você Vou agradecer você Chamar E foi mais um calma, Beth Tá, aí eu fico quieta só, né? Não, você pode dar tchau, falar suas redes e tal, né? É, é, é tudo mentira, né? Essas coisas de programa, né? Eu, não, eu também não, não sou acostumada com isso. Não, tá ótimo, velho. Eu tô perdendo. Muito obrigada. Muito obrigada por você ter, ter falado. Ai, que...
0: Essa foi a melhor despedida de todos.
1: <risos> Ai, meu Deus, eu tenho não vou voltar, não. Vamos tirar. <risos> um Beth deixa essa. Eu vou deixar. Esse foi mais um Kamabeth. Solta a vinheta.